0: Boa noite, meus irmãos. Deixa eu tirar aqui para aqui, para não, não te atrapalhar aqui. Essa aqui é a Mariana, esposa do pastor
1: Everton. Boa noite. E a
0: gente estava conversando essa semana, a gente tem o nosso GC, né? E falando um pouco sobre os casos que tem ocorrido aí na nossa igreja de síndrome do pânico, depressão, e isso é uma coisa que parece que tem crescido bastante. Nos últimos meses e anos, aí com a, o advento da pandemia, foi algo que veio violento, né? Daí a Maria me mandou uma mensagem para mim ah, acerca disso e eu queria, eu disse para assim Mari, tu pode dar o teu testemunho na igreja? Tu falar isso aí na igreja? Ela disse que, que falaria, né? E eu creio que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. É a última semana aqui da série de batalha espiritual é a season final e assim na Terra como no céu. É a vinda do reino de Deus, tá bom? Uh, Mari, não sei se tá ruim pra ti, se tá pegando muito vento aí, tá bom? E aí Mari, como é que foi? Como é que, como é que começa? Quer contar o início mais, da tua mais, vida?
1: é <risos> Não, eu nasci, não, não vai ser tanto assim. Uh, faz um tempo, na verdade foi em 2010, né? Sim. Que eu achei que seria um dia normal como qualquer outro, né? Fui dormir, lá pelas 11 da noite, e nessa época eu morava com meu tio e a minha avó.
0: Lá na Zona Sul?
1: Isso, lá na Zona Sul. Bem diferente de hoje. Sim. <risos> e aí eu fui dormir lá pelas 11 da noite, normal. E eu acordei pela 1 e meia da manhã. Eu tive como se tivesse tido um choque. A impressão que eu tinha é que eu tive um choque. Uhum. E aí eu acordei, eu pensei, bom, deve ter tido um pesadelo, né? Uhum. Me sentei na cama, me recompus. Não, agora vai passar. E aí foi passando 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos e eu fui piorando. Fui sentindo um ataque cardíaco, uma ansiedade muito grande. E aí eu, bah, eu vou morrer. Só pensava isso. Começou
0: a vir esse sentimento de morte.
1: Exato. Aí eu chamei a minha família, e aí eles até queriam esperar também mais um pouco para ver se eu não tinha tido um pesadelo. Só que eu fui piorando. Até que eu fiquei praticamente paralisada. Não conseguia me mexer. Aí a gente foi para o pronto-socorro. Um aí eu cheguei lá e, bom, fiquei lá um tempo de observação. E, a princípio, não tinha acontecido nada. O médico disse, olha, parecia uma ansiedade. Mas eu nunca tinha tido contato com ninguém com síndrome do pânico, nem sabia que existia isso, né? ninguém da minha família, nada. E aí eu fui consultar outros médicos para entender o que, que tinha acontecido. Nisso eu tive uma ansiedade, comecei a crescer a ansiedade na minha vida. E aí eu consultei os médicos e, pelos sintomas, eles falaram, olha... Parece que tu adquiriu uma síndrome do pânico
0: Tá, mas isso aí já tinha passado um tempo, então
1: Alguns dias, né? Porque depois desse dia, dessa noite Eu comecei a ter crises frequentes Todos os dias Então, assim, eu tava parada Sei lá, tava no ônibus E aí eu começava a sentir um negócio uma ansiedade que uh, a síndrome do pânico, acho que talvez alguém já tenha tido aqui saiba, que ela vai crescendo e tem um pico em que parece que tu vai morrer, a sensação é essa, e aí ela desce. Então, eu comecei a ter medo de ter medo.
0: Ansiedade né? por estar ansiosa. Exato. Aham. Então,
1: assim, eu saía sozinha, eu pensava, vai, ah, eu vou ficar sozinha, daí eu já tinha uma crise. Uh, e eu passei a não dormir mais, eu dormia de dois em dois dias só. Então eu deitava na cama e já começava a ter uma crise, porque eu pensava Meu Deus, eu tenho que dormir amanhã porque eu tenho faculdade, eu tenho trabalho e eu preciso estar bem E aí eu não dormia
0: É, porque uma, uma das, da, assim, da necessidade para tu dormir é tu não pensar em dormir, né? Exato N Ninguém força a dormir A pessoa deita e dorme, né? No uhum. momento que tu fica pensando, né?
1: Uhum.
0: É, é bem é, assim mesmo
1: Aí eu comecei a... Bom, a minha vida tava um inferno, assim, uma ansiedade tremenda e eu comecei a ter muitas crises. Né?
0: Tu já era crente?
1: Eu já era crente. E uh, um detalhe é que eu tinha muita dificuldade de orar. Porque assim, a ansiedade, ela, ela perturba a mente da gente, né? Então a gente vai tentar se concentrar e não consegue, porque sempre tem um pensamento que tira a gente do foco, né? Então eu tentava orar e eu só conseguia falar, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, eu não consigo. E aí eu me dobra, dobrava os joelhos e ficava 30 segundos, levantava e eu ficava assim, o dia inteiro, um horror. Até que uh, onde eu congreguei, um irmão da igreja, um líder, percebeu que eu estava mal, assim, né? Eu nem conseguia chegar nas pessoas para dizer, para pedir ajuda. E aí ele sentou comigo e conversou, abriu a Bíblia, né? E leu uns textos para mim. Mas ele falou uma coisa muito simples, mas cheia do Espírito Santo. E o que ele me disse foi... Bah, Mari, eu não consigo, assim, como pessoa, te ajudar, mas Jesus Cristo pode. E eu sei que é simples isso, mas entrou, assim, parecia um negócio entrando, e ali me deu muita convicção que o Senhor estava comigo, nesse momento tão difícil na minha vida. Mas eu não conseguia nem nem orar direito, não conseguia ter longas orações, eu só conseguia dizer, Jesus, me ajuda, eu não consigo. Então, eu fui para a escritura, né? E a Bíblia fala que uh, nós não devamos andar ansiosos por coisa alguma, né? Mas uh, fazer conhecido diante de Deus as nossas petições e que a paz de Deus, ela vai uh, estar no nosso coração
0: guardando o nosso coração.
1: Então, eu me apeguei a essa palavra, porque às vezes a gente pode ter alguma dúvida, ah, a palavra não, não promete que a gente vai ter uma casa própria, um carro próprio, né? tem coisas que a gente fica em dúvida, ah, será que tem Senhor... coisas que
0: Deus não te promete.
1: É, será que Deus quer me curar? Será que Ele uhum. quer me livrar dessa ansiedade? E esse versículo, ele me despertou, porque é um mandamento que é a gente uma... não deve andar ansioso. É um
0: mandamento e uma promessa.
1: Exato. E aí, eu li aquilo e eu fiquei confrontada, né? Porque eu andava ansiosa, muito ansiosa, com síndrome do pânico, enfim. E eu só conseguia dizer, Senhor, o Senhor mandou que eu não andasse ansiosa. Eu não consigo. Me ajuda. Era a única oração que eu conseguia fazer. Senhor, o Senhor prometeu, uh, o Senhor disse que a gente não deve andar ansioso Me ajuda, me enche do teu Espírito Santo. Me dá paz. E aí, eu ia dormir, né? E sempre de noite era um desafio, uma tristeza, porque eu sabia que eu não ia conseguir dormir. Mas eu comecei a pedir para Jesus me ajudar a encarar esses pensamentos, né, porque uh, quando a gente tem síndrome do pânico, a gente tem muito medo de morrer, é uma sensação que tu vai morrer.
0: É que é uma morte infernal também, né, não é uma sensação assim, tipo, de, de morte,
1: que em os parte. anjos vêm, uh -huh.
0: pegam pela tua mão, tocam é, harpas celestiais. É, um fogo assim. Não, tu exatamente.
1: Quem vai Exato, exato. E aí eu comecei a confrontar esses pensamentos. Quando vinha assim, ah, tu vai morrer, eu pensava, mas se eu morrer em Cristo, eu vou estar melhor do que aqui. Então, eu comecei a lutar, né, em pensamento, mas com muita dificuldade, mesmo assim, mas o Senhor estava ali. Até que eu comecei a, uh, eu ia deitar e eu pensava, vai ah, talvez eu não durma, né. Uh, mas aí eu pensava, bom, se eu não dormir, eu vou orar, né, eu tô eu não tô à toa passando por isso. Então, bom, eu vou, eu vou orar já
0: que, já que vai ficar acordado, vou gastar o tempo orando. Porque o tempo vai passar do mesmo jeito, Exato. né?
1: Exato Então, Deus foi me dando sabedoria em relação a isso uh, E aí eu deitava, eu percebia o meu corpo totalmente né, tenso Eu tentava relaxar, então eu ficava na posição de dormir Porém, a minha e mente qual a estava orando. Qual é a posição
0: de dormir, Mariane?
1: É tipo assim... É eu... fetal, Everton?
0: <risos> eu não sei... É com as mãos assim
1: É, pode ser Mas assim, quando eu falo que eu passava a noite orando Não quer dizer que eu ficava ajoelhada necessariamente uh -huh. Mas eu, eu deitava, normal Só que eu passava, né A minha mente sempre elevada diante de Deus orando Mas eu também não conseguia orar muitas orações Eu só falava, Jesus, me ajuda E eu passava às vezes duas, três horas assim e aí, depois de duas, três horas, eu sentia uma presença de Deus. E era a presença de Deus que eu sentia, que eu não sentia ao longo do dia, mas que me dava aquela paz, saber que o Jesus estava comigo e me dando vitória. E aí foi passando né, o tempo, eu já aceitava que eu não ia dormir. <risos> e eu pensava, bom, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. E eu lutava em oração em relação a isso e buscava o Senhor Uh, em oração de madrugada
0: Já passou quanto tempo mais ou menos assim nesse período da Desde a tua primeira crise?
1: Eu fiquei alguns meses assim Mas uh, Eu acho que eu fiquei algumas semanas orando
0: De oração mesmo? É. Foi algumas semanas assim?
1: Isso E aí simplesmente eu não me lembro quando Jesus me curou <risos> Mas Jesus me curou E eu não me lembro quando E é interessante que quando eu ia nos médicos Eles diziam, ah, síndrome do pânico Não tem cura, né? É, na verdade, tu tem a crise e tu toma um medicamento para te sentir melhor. Mas Jesus me curou, porque para Ele nada é impossível. Amém. Né? Então, uh, é esse meu testemunho. E hoje, olhando para trás, isso já faz 12 anos, 12 anos, eu nunca mais tive uma síndrome do pânico, nem nada parecido. E eu penso assim, olhando para trás, eu penso, bah, uh, foi um momento muito difícil da minha vida muito sofrido, uh, e eu lembro que o Senhor estava comigo, mas hoje eu só consigo lembrar de gratidão, e muita gratidão pelo que Jesus fez, e o quanto Ele me fez crescer, e eu querer, eu tenho certeza que vai ser assim na eternidade.
0: Ô, ô Mari, eu, eu tenho uma coisa assim, falar sobre isso, porque, veja, eu tive, no, no fim, assim, início de dezembro, eu tive umas crises, eu não sei dizer se foi crise do pânico, síndrome do pânico, a ansiedade, enfim... Mas se foi, se não foi, foi a coisa mais próxima que eu tive disso Então, uh, eu, eu não entendo porque que tem cristãos que eles eles ficam muito ofendidos Quando, quando tu, ou tu no mínimo, levanta a possibilidade de isso ser demônios Eu, eu não sei, eu, eu não sei Para mim eu fico feliz, assim não, não me interprete mal, meus irmãos Mas se alguém diz assim, ó, isso aí é demônio Eu fico feliz porque Jesus é maior que os demônios é. Entendeu? Se alguém dissesse para mim assim, bah, isso que aconteceu contigo foi um, um ataque do diabo, mas eu, eu fico encorajado, porque Jesus, quem é, da, quem, quem é dos anos 2000 lembra, né? Jesus expulsa Satanás, Jesus humilha Satanás, né?
1: Exato.
0: Ou seja, tipo, eu não consigo. E a gente estava conversando sobre isso. Quem teve já a síndrome do pânico sabe que é, é, ela é uma presença, né, Maria?
1: Exatamente. Uh, quem teve, lembra que. Tu tá normal, daqui a pouco algo desperta, uma ansiedade e tu Aos sente, pouquinhos, né? É, e tu sente que tá se aproximando uh -huh. E realmente, ela tem um pico, né? Tu sente que não chegou Exato. ali que Tá chegando chegar. E quando tu chega, tu sabe que tu chegou uh -huh. E aí depois...
0: É, então assim, veja, a gente... Eu não tô dizendo que toda a síndrome do pânico Nem a Mariana tá dizendo isso aí, toda a síndrome do pânico é demônio Mas eu, o que a gente tá dizendo é para você não descartar isso, entendeu? Gente, essa luz está desligada ali, ó. Está desligada, sabe por que está desligada? Vocês sabem? Desde a semana passada. Me lembrei agora, olhei agora ali, vi todo mundo ali. Vou pedir para eles abrir a Bíblia, vai ser tenso ali. Né? Tá? Então, assim, irmãos, só que o diabo, vocês acham, digamos assim, que o que ocorreu com a Mariane, comigo, com outros irmãos aqui, digamos que isso tenha sido, atenção aqui, ó. Digamos que isso tenha sido uh, químico, hormonal Você acha que os demônios não vão se aproveitar disso? Você acha que os demônios não vão tentar se aproveitar para destruir a tua e a minha vida? Né, exatamente, Maria?
1: porque vinha, às vezes, o pensamento Mas tu é crente? Tu está passando por isso? Maria, tu então... não chegou a falar
0: que isso tentou meio que, que voltar um, Uma vez tu estava no médico, no, no, no hospital
1: e uma... Ah, exatamente, Aí faz 12 anos isso, né? Mas, uh, há uns cinco anos atrás, eu cheguei a internar no hospital, fiquei bem ruim, né? Que eu tinha alguns problemas de tacardia, enfim. E aí, lá no hospital, uh, eu estava lá, né? Estava meio mal, porque eu estava no hospital, obviamente. Sim. E a minha colega de quarto estava puxando assunto comigo e tentou me evangelizar, entre aspas, né? Porque ela era espírita. E aí começou a falar, assim, aleatoriamente, de algumas coisas. E aí parecia que estava profetizando. Eu pensei assim, bom, eu, eu pensei na primeiro momento, vou deixar ela falar porque eu quero falar de Jesus, então deixa ela falar, depois uhum. eu falo. Mas ela começou a falar assim coisas uh, espíritas mesmo, como se ela estivesse recebendo um espírito. E na hora, uh, eu não eu não estava esperando aquilo e eu senti algo muito próximo de síndrome do pânico. Como se realmente uma presença estivesse se aproximando coming. e era muito similar à síndrome do pânico. Uhum. E ali na hora eu fiquei desarmado, porque fazia muitos anos que eu não sentia. E aquilo me, me trouxe uma sensação muito ruim e muito próxima disso. A
0: gente estava tá falando disso, né? Uhum. Eu até te contei o caso da, da mulher, eu estava evangelizando uma mulher na, nas americanas, eu trabalhava, eu tinha 16 anos. E eu comecei a falar de Jesus para ela ela disse assim, eu recebo um, um espírito na minha religião. E ela regalou os olhos ela botou as mãos na... na Assim, nas prateleiras das americanas Ela estava trabalhando lá E ela disse assim E esse espírito está vindo agora aqui Ela falou bem assim E está chegando perto E ela sentia essa presença vindo E ela pediu para mim parar de pregar para ela Porque ele estava vindo oprimindo ela ali A gente estava em uma batalha espiritual uhum. Eu não estou dizendo que toda Toda síndrome do pânico todo... Só que assim, é, é algo muito é, é, é impossível que isso não tem a mão do diabo, o diabo diga assim, não, não eu, não, eu não sou tão vil ao ponto de descer tão baixo e, e trabalhar com essas expectativas eu não estou dizendo meus irmãos que todos que estão aqui, talvez alguém que está passando por isso aqui que, que é demônio e eu, eu gostaria muito que que você considerasse a possibilidade de ser sem se ofender, porque provavelmente nós estamos em uma batalha espiritual ao ponto de que vão virão espíritos demoníacos contra a tua, contra a minha vida e virão outros espíritos demoníacos para colocar na nossa cabeça que é ofensivo pensar que são espíritos demoníacos. Você conseguiu entender? Então vem um, um, um time de demônios, atormenta, oprime você, e um segundo time de demônios que coloca na tua cabeça que você não deve se ofender se alguém disser que esse tormento é demoníaco. Você entende isso? Nós estamos em uma batalha espiritual. E Jesus tem dado vitória, deu vitória para Mariane, e tem dado vitória a mim. Às vezes os dias não são perfeitos, mas Deus tem nos ensinado a lutar, né Mariane? A gente falou sobre isso, né?
1: Exato. É, quando a gente descarta a possibilidade né, de estar numa batalha espiritual, a gente não se prepara. A gente baixa a guarda, a gente acha que é bobagem, então a gente não luta. Porque a gente acha que é só natural, né? ah, é só químico, é, só, é normal Exatamente. isso. E a gente se descuida, a gente ora menos, a gente lê a Bíblia menos. A gente tu não falou que uma vez pra... tu
0: começou a orar também, qual foi a vez que tu, tu contou que tava vindo, não sei se foi, foi síndrome do pânico que veio, e tu só ficou de pé e começou a orar, a cantar.
1: Ah, sim, teve esses tempos eu usei um medicamento que ele causa ansiedade normal, né? Nas primeiras usos, né? Que é a bombinha. Pode causar. E aí eu usei e senti aquilo, né? Uhum. Só que eu sabia que podia ser químico Mas mesmo assim, eu levantei e comecei a glorificar Jesus E cantar E foi muito rápido Aquilo foi embora Sim
0: Eu gostaria muito que você ficasse atento aqui Obrigado, Mariane Alguém ajuda ela a descer aqui, meus irmãos? Acho que o Cício e... Obrigado, Mari Aqui pode mutar isso aqui Obrigado, gente Obrigado Depois o Kennedy arruma aqui O microfonezinho dele aqui, tá bom? Bom nós estamos encerrando essa série de sermões... Obrigado Mariane, Deus te abençoe Nós estamos encerrando essa série de sermões aqui em batalha, Sobre batalha espiritual E semana que vem nós vamos dar start aí Na série de sermões sobre os dons Eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui O nosso alvo aqui meus irmãos É literalmente aquilo que foi cantado aqui Nessas duas canções é a vinda do reino de Deus Mateus capítulo 10, 6 e verso 10 Jesus nos ensina a orar Quando ele diz Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Eu quero encerrar aqui essa série Falando para vocês um resumão de Apocalipse Porque é o um encerramento É a vinda do reino de Deus É a concretização da oração do Pai Nosso Onde o nome de Deus vai ser santificado Então, veja Apocalipse possui algumas visões Alguns acham que Apocalipse é um livro histórico Onde ele narra toda a história Outros acreditam que Apocalipse é um livro profético Onde ele narra a realidade que estamos vivendo no hoje Outros encaram Apocalipse como um livro futurista Onde os seus eventos não ocorreram ainda E estão para ocorrer Fato é que, atenção aqui, fato é que essas três visões, histórico, profético e futurista, elas estão certas De certa forma ele é histórico, também é profético e também é um livro futurista Ele fala sobre a batalha final, a vinda do reino, o reino de Deus Onde tudo e todos estarão debaixo do governo de Deus como nosso rei Uma das chaves para entendermos Apocalipse, eu preguei toda uma série para vocês aqui durante a pandemia No livro de Apocalipse Uma das chaves para nós entendermos É que, atenção O livro de Apocalipse Ele transita entre o mundo físico E entre o mundo espiritual Então ele vai transitar Pelaquilo que ocorre na terra E por aquilo que ocorre no céu Acima de tudo de todos Está o trono de Deus A Bíblia nos mostra isso em Apocalipse capítulo 4 Sobre o trono de Deus, sobre o reinado, o governo de Deus, mais de 200 vezes, atenção: mais de 200 vezes a Bíblia fala sobre trono, ou trono de Deus, ou trono de um rei, ou trono de algum governante, sendo que dessas 200 vezes, 45 vezes estão no livro de Apocalipse, dos 22 capítulos de Apocalipse. 17 capítulos falam sobre trono E nós vemos no capítulo 4 que ao redor do trono de Deus Existe um conselho Existem seres espirituais Seres angelicais Existe como que uma família de Deus Ao redor do trono de Deus Em Apocalipse, Jesus está sentado no trono à destra do Pai Como nosso rei, sacerdote juiz e guerreiro, cujo governo soberano se estende sobre toda a criação, ver Jesus em seu trono, atenção, revela para nós a autoridade dele, o seu poder, a sua majestade, o seu esplendor, muitos de nós não temos uma vida melhor, não desfrutamos de uma vida melhor, porque temos uma visão minúscula de Jesus, temos uma visão não exaltada de Jesus, a visão que temos muitas vezes de Jesus é de um Jesus fraco, é de um Jesus derrotado, é de um diabo poderoso, é de um reino das trevas que avança E de uma igreja fraca, cabisbaixa, que não tem poder para avançar contra as astutas armas de Satanás Porém, a Bíblia nos fala sobre o poder e a majestade e o esplendor de Jesus quando nós olhamos na Bíblia, no capítulo 4, capítulo 5, nós vemos uma cascata de adoração. Quando nós olhamos o capítulo 5, quando os selos são rompidos do livro, nós vemos os anjos louvando. Nós vemos os 24 anciãos entregando suas coroas, dobrando seus joelhos perante o trono de Deus. Nós vemos que o céu ele é um local onde habita louvores aonde o Senhor habita, é em meio aos louvores, e eu gostaria que você visse, essa cena comigo aqui, e eu quero resumir isso, em cinco coisas, que vemos na batalha espiritual de Apocalipse, são cinco coisas, porque se você tiver isso em mente, você vai ter uma outro, um outro tipo de vida, e também um outro tipo de morte, primeira coisa, que nós vemos Vamos lá cara, dá um cliquezinho aí, isso ocorre sabe por quê? Porque não está selecionado aí o PowerPoint, deixa sempre selecionado Não clica nada aí, deixa esse computador para ele me servir aqui, tá bom? Isso, aí agora está funcionando A primeira coisa que nós vemos em Apocalipse, nós vemos uma igreja em dois mundos Grave isso, nós vemos uma igreja em dois reinos, em dois mundos qual era o alvo de Deus desde o início? O alvo de Deus desde o início era ter esse mundo espiritual e o mundo físico Deus não é contra a matéria Deus não é antimatéria Deus assim, ah, essa carne não serve para nada Pera aí cara, calma aí Serve para muita coisa Quando a Bíblia fala contra a carne Está falando sobre a nossa inclinação pecaminosa Mas não está falando contra o nosso corpo em si Tanto que esse corpo vai ser ressuscitado e glorificado E vai viver eternamente com Jesus O nosso Jesus, ele veio em carne Ele está existindo em carne até hoje Ele encarnou e não, ele não desencarnou Essa tem uma razão porque Paulo quando pregou em Atenas Não foi ouvido Porque ele falou de ressurreição para os gregos Sendo que os gregos consideravam a matéria algo ruim Até hoje muitas pessoas têm essa visão grega, né? Da vida Então elas olham a pessoa no caixão e dizem ah isso, ele, ele não está aí vou vontade dar um soco Como ele não está aí, eu estou vendo ele ali Está ali, tá ali, eu estou olhando a cara dele Eu estou olhando a cara dele, ele está no caixão Não, ele não está aí, ele está com Jesus Não, ele também está com Jesus, mas ele está aqui Ele está com Jesus e está aqui Como assim ele está com Jesus? Claro, a morte Ela divide você de você mesmo Então Deus tinha Esse plano, Deus tem esse plano Onde As duas famílias de Deus Trabalhassem juntas O homem, a criação Física e os seres celestiais, os anjos Já falei para vocês em um sermão sobre todo esse conselho divino Onde diversas vezes a Bíblia nos mostra isso Servos e servas de Deus, angelicais, do mundo espiritual Deus possui servos espirituais e Deus possui servos físicos Como você e como eu, que também temos uma vida espiritual Ele, Jesus, veio até esse mundo por quê? Porque lá em Gênesis capítulo de número 3 Houve um rompimento, houve um divórcio O mundo espiritual e o mundo físico estavam unidos Então ocorreu que isso foi dividido É por isso que o profeta Isaías fala em Isaías 59, verso 2 Que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o Senhor Então esse mundo é dividido O mundo físico é divorciado do mundo espiritual O que ocorre? Então, agora nós vemos a queda do mundo espiritual também Entre Satanás, os demônios E aqueles que estão servindo o diabo E nós vemos a família de Deus Como sendo sua igreja E também os seres celestiais Agora, aqui em Atos capítulo 2 Nós estamos vendo uma união Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar A igreja estava orando de repente veio da onde? Do céu Um som como de um vento impetuoso Encheu toda a casa onde estavam sentados E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo As quais pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Nós estamos vendo uma manifestação de Deus descendo O nosso Deus está descendo por causa do sacrifício de Jesus Por causa do sangue de Jesus A poder no sangue de Jesus Por causa da cruz de Cristo Por causa da obra de Jesus na cruz Por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário Por causa do seu sangue puro e imaculado Que verteu por você e por mim naquela cruz Agora, o que nós estamos vendo É que Deus está descendo entre os homens nós temos uma imagem aqui em Atos capítulo 2, a imagem de um vento impetuoso. Nós também temos uma imagem, a imagem do fogo. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que essas são manifestações de Deus no Antigo Testamento. Deus se manifestava dessa forma e Deus está se manifestando mais uma vez. Só que agora, a partir de Atos 2, aquilo que havia sido quebrado lá em Gênesis 3 está voltando a ocorrer, as duas famílias de Deus estão andando juntas novamente, a família celestial e a família divina, e é o que nós vemos nas páginas do Novo Testamento, é o que nós vamos ver nas páginas do livro de Atos, os anjos de Deus servindo a igreja, os homens de Deus pregando o Evangelho, a família terrena de Deus e a família celestial andando juntas, porque Deus é Espírito, Deus criou o mundo espiritual e Deus também criou o mundo físico, e Deus tem interesse que isso coopere para a glória do seu nome, junto. Ah, como assim? Nós vemos uma igreja transitando em dois mundos, como assim, pastor? Veja. Olha para o lado aí, faz um favorzinho. Eu sei que a visão talvez não seja tão bonita. Você já vai olhar para mim, fica tranquilo, que vai piorar. Olha para o lado aí, olha para o lado. Você está vendo quem aí? Ah, pastor, eu estou vendo uma cara de égua do meu lado aqui. Ah, eu estou vendo uma cara de pecador... Não tem ninguém com aquelas máscaras, aquela da, de soldar longarina de Opala, né? Aquela assim, né? Soldador Imagina tu olhar para o lado e está o cara com aquela máscara assim, ó Look <risos> Né? Legal, né? Agora, Everton, tu teve a oportunidade de usar uma máscara dessa e não usou Quando que tu vai ter outra pandemia? Aproveita, dá tempo ainda Então veja bem Você está olhando a manifestação visível da igreja a igreja terrena A igreja local Você está olhando, quando você olha para o lado Quando você vê isso aqui O culto é a manifestação É o ápice da manifestação da igreja Quando a igreja se reúne Não ao redor, ao redor das nossas necessidades Nem das necessidades dos outros Opa, como assim pastor? Tudo isso é importante Mas quando a igreja se reúne para adorar a Jesus É o ápice da manifestação da igreja O que a igreja faz de mais poderoso É adorar a Deus o alvo de missões é a adoração, é o culto. Ah, mas ocorre, existem, culto não é só o que ocorre na igreja. Ah, oh, não é sério mesmo? Como é que você é descobrir isso aí? Descobri na igreja. Óbvio que culto não é só o que ocorre na igreja, mas culto público é só o que ocorre na igreja. Ah, mas não, não, podemos, não devemos falar na igreja, porque quando tu fala na igreja, parece que é um local, pastor. Igreja não é local, a igreja somos nós. a igreja somos nóses, será mesmo? será que Paulo não falou lá em 1 Timóteo que eles têm que ensinar como se deve andar na igreja de Deus? será que não está na Bíblia isso aí também? bom, a igreja celestial, a igreja invisível como os reformadores gostavam de falar ela tem uma manifestação visível e como dizia um tal de um pregador chamado Vince, ele dizia o seguinte que a doutrina da igreja invisível não te faça invisível na igreja Ok? Então, a igreja invisível qual é? É aquela que Jesus sabe quem é Então existe uma igreja só de Jesus E ela é a reunião de todos os crentes do mundo Só que essa igreja ela tem uma manifestação visível. Qual é? A igreja local Essa aqui hoje, agora nesse momento É a manifestação local da igreja invisível de Deus Atenção Ok pastor? Então, esse. tu está falando que isso aqui que eu estou enxergando agora aqui É a manifestação visível da igreja Isso aí tá? E, e, e o mundo invisível da igreja Presta atenção comigo aqui Você se lembra em Apocalipse Quando a Bíblia fala hum, Escreva ao anjo da igreja Isso está nas sete cartas de Jesus Para as igrejas em, em Apocalipse Você se lembra disso ou não? Sim ou não? Ao anjo da igreja, ao anjo da igreja. Como todo bom pentecostal, quem nasceu em berço pentecostal, eu acreditava que o anjo da igreja era quem, irmãos? Hã? Você sabe dessa historinha, né? Vocês conhecem essa historinha, né? Tava discutindo um pentecostal e um calvinista. E tinha um neopentecostal. E daí o, o pentecostal dizia: "O anjo da igreja é o pastor." E o calvinista dizia, o anjo da igreja é o conselho. E o pastor pentecostal dizia, não, o anjo é o pastor. E o calvinista dizia, não, o anjo é o conselho. Eles se viraram para o Neopentecostal e perguntaram, e tu, Neo? Para ti quem é o anjo? Fica quieto que eu estou ouvindo ele me falando aqui comigo aqui, peraí. O Neo pentecostal tem outro nível, né meu? Então. Para o pentecostal, ele acredita que o anjo ali em Apocalipse era pentecostal era pentecostal. Que o anjo ali em Apocalipse, ele é o pastor Só que quando, você, quando eu preguei aqui em Apocalipse, eu expliquei para vocês a razão disso não ser o pastor Primeiro porque a palavra anjo ali em Apocalipse, todas as vezes que ela é usada, ela é usada para anjo Pode parecer bobo isso, mas isso é poderoso Só que os teólogos ficam quebrando a cabeça, como assim o anjo da igreja? George Led vai falar o seguinte isso está nos mostrando que toda a igreja ela tem um caráter espiritual e existem seres celestiais responsáveis por essa igreja, isso aqui não é para tu viajar, não é para tu fumar maconha, não é para tu delirar em cima disso, é só para tu saber, nós temos uma natureza espiritual, outra coisa em Hebreus a Bíblia vai nos mostrar que nós estamos rodeados de uma nuvem, de uma grande nuvem de testemunhas, atenção os nossos irmãos que partiram em Cristo Que faleceram aqui As nossas duas irmãs Que partiram com Jesus Os nossos filhos que partiram com o Senhor Eles fazem ou não fazem parte da igreja? Fazem E nós estamos unidos com eles Quando cultuamos a Deus A Bíblia nos mostra Que há uma unidade Em Hebreus nos mostra isso Só que ela não avança Fica um mistério e não é bom que você avance É bom que isso fique no campo do mistério Mas ela nos mostra que isso existe A igreja, ela possui uma natureza espiritual E ela também possui uma natureza humana, física E ambas as naturezas são boas O que nós vemos em Apocalipse? Capítulo 2 e capítulo 3 Nós vemos uma igreja chamada Igreja de Éfeso Era uma igreja fundamentalista era uma igreja fundamentalista, essa é a igreja tipificada em Éfeso. Veja, as sete igrejas do Apocalipse é a tipologia do todo da igreja. Então nós temos sete tipos de igreja aqui em Apocalipse. A primeira a igreja de Éfeso, essa é a igreja fundamentalista, é a igreja da doutrina, é a igreja da Bíblia, é a igreja da leitura bíblica, é a igreja do estudo, que é bom, mas é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Então Jesus censura essa igreja Segunda igreja, a igreja de Esmirna. Ela é a tipologia da igreja perseguida. A cidade de Esmirna era o centro do culto ao imperador. Jesus não repreende essa igreja em momento algum e diz que embora eles fossem financeiramente fracos, pobres, eles eram espiritualmente ricos. Nós vemos aqui a igreja perseguida. A igreja de Pérgamo, ela simboliza a igreja herética. Jesus os encorajou que eles, Aqueles que não haviam abandonado completamente a sua fé E nós vemos que nessa igreja, nessa cidade Está o trono de Satanás O trono do diabo estava erguido em Pérgamo no mundo antigo Como assim, pastor? Sim, o diabo ele tem o seu trono Da onde ele rege as, o seu reino, o seu império Em algum local do mundo antigo o trono de Satanás está Sabe por que, que isso é estranho para você? Porque você foi contaminado Com o vírus do iluminismo Do racionalismo E você interpreta as coisas da vida Apenas com aquilo que você pode enxergar Tiatira É a igreja liberal É uma igreja que tem trabalho social Só que ela é confrontada Por causa dos seus pecados sexuais E o ensino que estava ali De uma falsa profetisa Sardes é a igreja morta, tipificada, a, a tipologia de uma igreja morta Jesus não tinha nada bom a dizer para essa igreja Apenas que ela, era, que ela era ímpia, morta e ela não experimentava mais a obra do Espírito Filadélfia, a igreja fiel, cidade rica, pressão, social Só que uma igreja firme, uma igreja fiel E a igreja a última, a igreja de Laodiceia, é a igreja morna a igreja arrogante, a igreja que estava em uma cidade arrogante e foi contaminada com a sua arrogância, e em vez de, de ela, dessa igreja, influenciar a cidade, a cidade influenciou essa igreja, veja, Jesus está do lado de fora da igreja, ele está batendo na porta da igreja, e dizendo, se alguém ouvir minha voz, abre que eu vou entrar, eu vou cear com vocês, o mais triste é que ele não está batendo na porta do coraçãozinho da pessoa, que não tem Jesus, ele está do lado de fora de uma igreja Jesus não, não cabe muitas vezes nos nossos cultos Porque se Jesus entrar, ele vai bagunçar um pouco o nosso culto Ele vai bagunçar um pouco a pregação Ele vai bagunçar o louvor Então não é interessante para muitas pessoas que Jesus esteja presente A pergunta que fica é Que tipo de igreja aqui nós somos? Que tipo de cristão você tem sido? Você tem sido? Note que o alvo aqui, o alvo nesse lugar, é que você e eu sejamos desunidos de Deus, desunidos do céu, o alvo de Satanás é desunir você, do Espírito Santo, e o alvo de Deus aqui é nos unir com o Senhor, é por isso que o culto é importante, é por isso que a adoração é importante, é por isso que nós somos cheios do Espírito quando cantamos, porque na adoração esses dois reinos se unem. Na adoração nós temos a união de anjos e homens. Ou louvando e exaltando o nome de Jesus. Veja. Nós temos oração. A oração dos santos. Dos crentes. Em Apocalipse. Sendo recebida no céu. Os anjos pegando a, a, o altar do incenso. Que é a oração dos santos. E derramando juízo sobre o mundo O que é isso? A base do juízo de Deus sobre o mundo Está fundamentada nas orações do seu povo O que nós estamos vendo? Um ato de Deus, atenção Um ato de Deus em resposta à oração da igreja E à ação de anjos É a manifestação desses dois mundos Jesus, veja, atenção o que, que está ocorrendo, o que está ocorrendo em Apocalipse capítulo 1? João, ele está em Patmos, um local terrível, feio, um local sujo, ele está exilado em Patmos, qual a visão que ele tem? Jesus caminhando onde? Capítulo 1, Jesus está caminhando por entre o que, irmãos? Entre os sete candeeiros, entre o candelabro O que é o candelabro ali? Oi? A igreja O candelabro ali é a igreja São sete candelabros Ele está caminhando entre os sete candelabros Ele está caminhando onde, então? Na igreja, entre a igreja O que que ocorre? O que, qual é o dia da semana que João... Ele tem essa visão do apocalipse Qual o dia? Dia do Senhor Qual é o dia do Senhor? As pessoas falo isso para um adventista Eles ficam louco. No dia do Senhor é o um sábado Mas como assim, rapaz? Fico louco com isso Dia do Senhor, Kyrios O termo usado para Jesus É uma abreviação de o dia, do, o dia que o Senhor ressuscitou O dia que Jesus ressuscitou É o dia do Senhor Domingo O dia do Senhor O que está ocorrendo no domingo? Que a igreja faz no domingo? Hã? Hã? Cultua. Desde quando a igreja faz isso no domingo? Desde Atos dos Apóstolos, não é? desde Constantino. Aí nós vamos pegar, te pegar na rua aí. Desde Constantino. Para com isso, seu maconheiro. Jesus não gosta que você fume maconha. Tá? Então, veja. O que, que é que João está nos mostrando? Que Jesus caminha. Oh, o esmeraldino está me olhando assim, está ah, bagunçado o irmão, né? O esmeraldino está assim, ó. um misto de, ah, que complicação: candelabro, estrela, anjo, pastor, Jesus. Jesus está caminhando no domingo entre a igreja. A ideia aqui que fica claro para nós é que Jesus caminha entre o seu povo no meio do culto, exatamente isso. Porque, mas como assim? Durante semana, não, não, durante semana a gente tem cristão, a gente tem cristãos, mas a gente não tem uma igreja reunida, porque igreja é reunião, se não tem reunião, não tem igreja, entendeu, pessoal? Os destemplados, os, eu amo os destemplados, se não tem reunião, por quê? Porque a palavra é igreja é reunião, <risos> entendeu? É assembleia, é um povo retirado para fora, o que que João está nos mostrando? Que a igreja ela tem um caráter espiritual E no mundo espiritual Jesus caminha entre a igreja Jesus está aqui irmãos Jesus está aqui Jesus está aqui quando você está ofertando e dizimando Ele está olhando no teu rosto Quando você coloca o dinheiro no gasofilácio Assim do mesmo jeito que ele fez com aquela viúva Jesus está olhando dentro dos teus olhos Dentro da tua mente quando você caminha pelo corredor Pega o pão e mergulha no vinho Jesus está olhando você Jesus está olhando você nesse momento O que você está pensando Ele está discernindo os teus pensamentos A forma como você cultua A forma como você adora Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês A gente não ensina os nossos filhos Apenas Com palavras Nós ensinamos os nossos filhos Também com atos Não só o que a gente fala Mas o que a gente faz também ecoa É por isso que eu me perturbo Lá em casa, eu, o tempo todo, o tempo todo, eu não, lá em casa ninguém cultua a Jesus com a gente, com a mão na cabeça. Lá em casa, ah, mas não tem problema, a Bíblia não manda, não, não, a Bíblia não manda, a Bíblia diz que lá eu mando. Legal, né? A Bíblia diz que lá eu mando, e lá eu mando. Lá, ninguém cultua a Jesus, a Jesus, nossa se a gente for falar, meter um cultinho a Baal, dá para meter a mão na cabeça, ah, vamos cultuar em um satanazinho, ah, daí dá. Mas a Jesus não A leitura bíblica tem que ser vigorosa A oração tem que ser pujante Como que nós vamos ficar na frente das crianças com a mão assim? ó? O que que tem, cara? Você vem para o culto e você não tem a dimensão que Jesus está no meio da igreja A Bíblia nos mostra em Apocalipse 1 ele caminhando entre os sete candeeiros ele caminhando no meio da igreja Falta-nos uma visão exaltada de Jesus Falta-nos uma visão, uma vontade de encontrar Jesus no culto Falta-nos uma vontade de ser cheio do Espírito Santo Quando participamos do pão e do sangue de Jesus Falta a vontade disso Falta a vontade de encontrarmos Jesus na palavra quando lemos Falta a vontade de encontrar Jesus na oração você não ora porque você não acredita que Jesus está lá com você, você acha que você está lançando palavras ao vento no frigir dos ovos, você é um ateu funcional, é por isso que a batalha espiritual vai engolir você, você tem que ter essa noção em primeiro lugar, que a igreja é um, um, um povo que vive em dois mundos, nós vivemos no mundo físico, sim, e ele é bom. Eu não estou diminuindo o mundo físico, mas nós também vivemos no mundo espiritual. Tem gente aqui que é só coisa espiritual. Ei, 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 ei vem, 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 vem para o mundo físico um pouco. Tem gente aqui que é só coisa física, é só o que eu enxergo, é só o que eu toco, são as minhas realizações, é aquilo que eu faço. Opa, 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 opa. Abre os olhos, moço. Abre os olhos e veja. Em primeiro lugar. Nós vemos a batalha espiritual em Apocalipse Uma igreja em dois mundos Eu quero que a vintage tenha esse discernimento Eu quero que você seja um cristão maduro Para viver entre dois mundos Em segundo lugar Nós vemos em Apocalipse Adoração Nós vemos adoração Atenção aqui Apocalipse capítulo 4 Eu falei para vocês Eu já preguei isso aí para vocês E eu Modéstia à parte, eu acho que eu fiz um trabalho decente Pregando Apocalipse Poucas séries brilharam tão, tanta alegria Do que pregar Apocalipse para a igreja Apocalipse capítulo 4 Para mim foi brutal O que que ocorre? Capítulo 1, apresentação de Jesus Capítulo 2, igreja Capítulo 3, igreja Capítulo 4, uma porta se abre no céu E João entra Pastor Daniel, João entra Eu fico isso é muito louco Imagina uma porta, tipo lá o show de Truman Tá, mas... O Ever. Pum, abre uma porta no céu e o cara entra. Imagina, entrando de boas. E ele entra. E aí, seu, se tem que. Se eu entro por uma porta no céu, a primeira pergunta que eu faço: Tira o sapato. <risos> o, ou de casa. <risos> João entra. E ele entra na sala. Simplesmente, no local mais importante do céu. Ele entra na sala do trono. E tem o trono lá o trono de Deus. E, e aqui em Apocalipse 4, João vai falar o tempo todo assim Então eu vi não sei o que, como tal coisa E não sei o que, como tal coisa Como, como isso, como aquilo, parecido com isso Semelhante àquilo Mostrando que a glória daquele lugar não é humana Para descrever, João teve dificuldade de descrever isso Então nós vemos 24 anciãos Que... Na minha opinião, na opinião de George Led, sou influenciado por ele, são é uma classe angelical. O Driscoll já acredita que é 12 apóstolos e 12 e ali doze chefes as tribos de Israel. Eu discordo. Para mim, são é uma classe angelical. Nós vemos quatro seres viventes que também para mim é uma outra classe angelical. E eu expliquei o porquê de ser uma classe angelical na série em Apocalipse. Veja. O que, que está aparecendo em Apocalipse 4? Imagens fortes de um trono. Seres celestiais. Coisas que nós vemos no livro de Ezequiel. Coisas que nós vemos no livro de Isaías. Coisas muito semelhantes que Moisés viu. E nós ouvimos em Apocalipse 4 louvores o tempo todo. O tempo todo. E dentro dessa sala... Tem o altar do incenso Que são as orações dos santos Sabe o que é o mais poderoso aqui, meus irmãos? É que é revelado Para nós Que o altar do incenso que está no céu É o que contém as nossas orações Tu sabe o que a Bíblia está mostrando? Nesse lugar tão santo Tão santo, tão santo As nossas orações Entram nesse lugar Você dobra o joelho Pode ser no banheiro da tua casa Em cima daquela tampa de privada feia e manchada, desgraçada que você tem De plástico Você dobra o teu joelho debruçado na tampa da privada da sua casa E quando você diz Pai, as tuas orações entram na sala do trono de Deus Isso é poderoso demais, cara isso aqui é poderoso demais Isso aqui não é brincadeira, rapaz Isso aqui é bruto demais Nós estamos vendo a adoração Fato é que nós somos ocidentais Então a gente tem um problema Já se sabe que Por que, que a visão do cristianismo ocidental É tão diferente da do, dos cristãos orientais Quando o Apocalipse nos mostra a, a, As suas visões o tempo todo ele fica caminhando entre a terra e o céu A terra e o céu Só que quando fala da terra, fala de coisas que provavelmente são futuras Os ocidentais são viciados nas partes que fala da terra em Apocalipse Já os orientais, eles estão vidrados nas partes celestiais das visões de Apocalipse E tudo que envolve louvor, tudo que envolve arte, deveria ser estudado em Apocalipse Veja, isso aqui é poderoso demais Sendo que os dois temas estão certos Tanto a visão terrena como a visão celestial Um dos temas de Apocalipse é exatamente esse aqui É a adoração Apocalipse 19 19 10 Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo João está fraquejando O velho João está fraquejando O anjo, porém, me disse Não faça isso sou um servo de Deus assim como são você e, seus, e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus qual é o mandamento do anjo? vintage você segue o mandamento de anjo? vintage você segue o mandamento de anjo? Sim. sim, adore a Deus as pessoas perguntam mas vocês não seguem os mandamentos de Maria? óbvio que sim Maria mandou, façam tudo o que Jesus mandar a gente segue esse mandamento dela Apocalipse 22, 9 Mas ele me disse, você está vendo que João aí Faltou o culto, não foi no culto do domingo Está fraquejando na fé Mas ele me disse, não faça isso Sou um servo de Deus Assim como são você e os seus irmãos, os profetas E como são os que guardam a palavra desse livro O anjo diz pela segunda vez para João Adore a Um dos temas de Apocalipse É a adoração Um dos temas de Apocalipse é a adoração Isso inclui Veja, você e eu veremos em Apocalipse Composição de, no mínimo, dez canções novas Como que ninguém lançou ainda As últimas do Apocalipse Apocalipse Hits Seria demais isso São dez louvores novos Você que já estava enjoado com os salmos Não pode falar isso para a galera do, da Salmodia exclusiva, né? Dizem que eles, naquele dia, não vão cantar o Cântico de Moisés Então, você que já estava enjoado com o livro de Salmos Temos para você 10 canções novas, tocando na FM Celestial FM né? Imagina? Então tem 10 canções novas Nós temos instrumentos musicais Nós temos em Apocalipse canto Nós temos em Apocalipse grito Nós temos em Apocalipse palmas Nós temos em Apocalipse ajoelhar-se Nós temos em Apocalipse cair de bruço Nós temos em Apocalipse oração Nós temos em Apocalipse festa de casamento entre Jesus e a sua noiva Toda essa adoração majestosa ao nosso exaltado Senhor Esse que está governando sobre tudo e todos O que nós estamos vendo em Apocalipse é uma adoração E é desse jeito que o povo de Deus avança em meio à batalha espiritual Isso que a Mariane falou para nós aqui Falta isso para nós Falta isso para você Falta isso para mim Falta isso para nós, essa noção de desespero diante de Deus de adoração, qualquer vento vem e nos derruba Você e eu estamos fracos Você e eu precisamos de um avivamento Veja, veja O futuro aqui, quando Jesus veio Ele invadiu o presente Ele invadiu o presente Quando eles liam, quando a igreja do primeiro século lia Apocalipse Ela era encorajada Ela estava debaixo do império romano e você que é anti-PT, você o PT é uma moça perto lá do Império Romano. Você que odeia o Bolsonaro, Bolsonaro é uma donzela perto do Império Romano. A Igreja estava debaixo de Roma. Só que então eles leem Apocalipse e eles começam a levantar as, as cabeças deles e eles sabem que acima de César tem um trono. E quem está sentado sobre o trono é aquele que fez os céus e a terra. A última palavra não é de, de César. A última palavra é do Senhor. A última palavra é de Jesus. O futuro invadiu o presente. Isso é fato. Na igreja e nas missões. Veja. Quando a igreja vai fazer missões, a igreja olha para o Apocalipse. E a igreja é encorajada. É por isso que Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de triunfo. É um livro de triunfo cara. Eu li o final, eu sei como a história termina A gente sabe como as coisas vão acabar Então o que está ocorrendo é que com a morte de Jesus Sua ressurreição, sua ascensão ao céu O derramamento do Espírito O que, que ocorreu, gente? O futuro está invadindo o presente O futuro está engolindo o presente É que você não tem essa noção Se você vivesse no período dos apóstolos, dos profetas Ei, ei, ei atenção aqui no que eu estou falando, se você vivesse no período dos profetas e você fosse rapidamente transportado para viver o que nós estamos vivendo hoje você iria glorificar a Deus sem cessar, de noite, porque o que estamos vivendo é muito glorioso, só que nós temos uma maldição, a maldição do conhecimento como a gente sabe, como a gente prova, como a gente já vive isso, a gente se acostumou, mas isso aqui é poderoso isso aqui é glorioso demais, o futuro invadiu o presente veja, nós vemos aqui em Apocalipse essa adoração então a igreja olha para a adoração apocalíptica e essa adoração influencia a igreja no hoje a minha pergunta não é sobre a igreja porque eu sei para onde a igreja está indo a igreja vai triunfar a igreja é a noiva de Cristo. A minha pergunta é para você. Para você. Eu não sei se você faz ou não parte da igreja, de verdade. Para você. O futuro invadiu o presente da tua vida? Como assim, pastor? O futuro invadiu o presente? Veja, quando eu falo que o futuro invadiu o presente, eu estou falando que o reino de Deus, a forma do estilo de vida do reino, invadiu o presente. É por isso que o nosso estilo de vida não é o estilo de vida do mundo Não é o estilo de vida dos ímpios Porque o estilo de vida do reino de Deus invadiu agora o presente Então eu fui absorvido pelo futuro Eu fui absorvido por aquilo que Deus vai fazer no futuro E essa visão apocalíptica, essa visão do futuro molda o meu presente Eu sei o que Deus vai fazer Por que, que eu não me mudo para o interior e não vou viver no interior do Rio Grande do Sul? Porque eu sei o propósito de Deus para as grandes cidades Porque eu leio o Apocalipse Eu vejo que Deus, ele tem uma cidade Que Deus, ele ama a cidade E que todo o local da missão Todo o alvo da missão Está ocorrendo e vai ocorrer no futuro Nas cidades E as cidades aumentarão, aumentarão e muito O alvo, o futuro é nas cidades É por isso que eu não me mudo para o interior A minha pergunta para você aqui é O que é a visão do futuro mudou o teu hoje O que, que é que você lê na Bíblia? Você vê, ah, vai ser assim no futuro Porque veja, qual a razão de Deus mostrar o futuro pra gente? Qual o motivo que Deus mostra? Porque tem gente que acha que Deus mostra o futuro porque ele é fofoqueiro Bah, ô vou te contar um negócio aqui ó. Ah, só eu e tu aqui Olha aí, olha, olha Olha essa rasteira que eu vou dar no anticristo Aí tu, pô ah não, deixa, deixa aí deixa aí. Quando que vai ser, Senhor? Ativa o lembrete aí que tu vai ver Sabe? Só tem uma razão de Deus mostrar o futuro para nós É porque o futuro ele tem o poder de mudar o nosso presente Minha pergunta é Quando você vê o quadro de adoração em Apocalipse Isso muda o jeito que tu canta? Quando você lê o quadro uh, de louvor, de prostração, de exaltação em Apocalipse Isso muda a forma como você cultua durante a semana na tua casa? Quando você vê as coroas deles sendo lançadas diante do trono. Sabe o que é isso? Meu velho, ei, sabe o que é uma coroa? Isso está toda a glória do reino. São 24 reis ao redor do trono. E eles estão pegando aquilo que mais dignifica a eles. E eles estão lançando diante do trono de Deus. O que, que isso impacta nas suas ofertas para que o reino de Deus avance? O que que isso impacta no teu dízimo? O que que isso impacta para que o reino de Deus avance na plantação de igrejas? O que que isso muda na tua vida, meu irmão? Primeira coisa que nós vemos em Apocalipse, nós vemos uma igreja em dois mundos Segunda coisa, nós vemos adoração Terceira, nós vemos o Espírito Santo Veja Capítulo 2, verso 7 Capítulo 2, verso 11 Capítulo 2, verso 17 Capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 6, capítulo 3, verso 13 e capítulo 3, verso 21 Sete citações que dizem exatamente essa frase Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Pergunta, você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando aqui? Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando agora aqui? Você está atento ao que Deus está falando aqui? Você está prestando atenção ao que Deus está falando? Deus ele ama, ele cuida as igrejas locais Só que é importante nós entendermos uma coisa Todas as igrejas locais elas têm um limite A igreja local é um organismo vivo e elas morrerão Só que existe algo muito mais grandioso do que a vintage Muito mais poderoso que é o reino de Deus Vai chegar um dia que a nossa igreja local não vai mais existir Não sei se por perseguição, por desvio, por morte, por frieza Não sei, todas as igrejas locais morrem A questão é se o fruto que nós vamos deixar é um fruto para a eternidade ou não Igrejas locais são postos avançados do reino de Deus E essas igrejas estão trazendo o reino de Deus à terra É por isso que o primeiro trabalho de um pastor é ouvir o Espírito Santo. Nós precisamos de homens espirituais no ministério. Nós precisamos de homens com ouvido afinado para ouvir o que Deus está falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O primeiro trabalho da liderança de uma igreja, você que trabalha como líder aqui, você que trabalha como líder de GC, o teu primeiro trabalho é ouvir o Espírito Santo. O teu primeiro trabalho é de meditar nas escrituras, orar Estar sensível às inclinações do Espírito O que Deus quer para a tua vida O primeiro trabalho, a primeira obra que você tem que fazer É ouvir o Senhor logo pela manhã João, ele está em Espírito João, em Apocalipse, ele vê a obra do Espírito Na ressurreição dos mortos João elevado em Espírito O Espírito Santo, veja o encerramento da Bíblia a um convite do Espírito Apocalipse 22, 17 O Espírito e a noiva dizem As, a, as pessoas pensam que isso aqui é para Jesus vir, né? Que a igreja está falando, vem Jesus E o Espírito e a noiva dizem Dizem o quê? Vem Mas que convite é esse? Vem, vem aonde? Primeiro quem? Quem vem? Quem é que é para vir? <risos> Primeiro assim Quem é que o Espírito está convidando? o texto diz, o espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga, vem, e aí agora, aquele que tem sede venha, e quem quiser venha e beba de graça da água da vida, é um convite missional, é um convite evangelístico, o espírito e a noiva convidam pecadores para beber a água de Jesus, a pergunta aqui é, é o seguinte, o espírito santo está em você? Como diz o nosso querido irmão Armando Filho O Espírito Santo se move em você? Tem, o Espírito Santo está atuando na tua vida? Como que eu vou saber, pastor? Vai ter um convite teu para as pessoas não cristãs Para que elas bebam da água de Jesus Você tem convidado pessoas não crentes para beberem da água de Jesus? Ou a tua vida é só centrada em você? A tua vida é só centrada para arrumar a tua vida? Como é que é? Como é que é isso aí? O Espírito Santo ele é uma arma poderosa para essa batalha final. E muitos cristãos estão afundando. E muitos que estão aqui não vão encerrar esse ano aqui na igreja. Porque você não está cheio do Espírito Santo. Eu falo isso como teu pastor, eu amo você. Muitos que estão aqui não vão encerrar os seus casamentos em um cemitério. Porque o alvo de todo bom, todo casamento bom, ele termina no cemitério. Não no tribunal. Muitos casamentos aqui vão encerrar em tribunal. Casamento, casamento que encerra em tribunal é casamento ruim. Casamento bom é casamento que encerra no cemitério. Muitos que estão aqui, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou dizendo. Você já teve um fervor, já teve, um, já teve uma paixão pelo Espírito Santo e você não tem mais. Isso morreu em você. E agora todas as, as decisões que você toma são baseadas na tua interpretação carnal da vida Tudo que você decide é com base na tua carne Todas as decisões que você toma é com base no, na, assim, naquilo que fica mais confortável Você não toma decisões focado na glória de Deus, focado no bem da obra de Deus no bem da igreja No avanço do reino de Deus Na promoção do nome de Jesus Não Você só quer se livrar Você só quer ficar bem Você só busca conforto O Espírito Santo Ele é visto operando em Apocalipse A minha pergunta é O Espírito Santo é visto operando na tua vida? Há uma operação do Espírito em você. Em quarto, nós vemos anjos e demônios. Atenção: existe o um reino natural. E esse reino natural ele, ele possui pessoas piedosas e ímpias. Porém, existe também o um reino espiritual aonde nós temos anjos e demônios, eu falei para vocês, Apocalipse 2.1, ao anjo da igreja de Éfeso escreva, essas coisas diz aquele, que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candelabros de ouro, ou seja, a igreja tem essa natureza espiritual, e nós vemos em Apocalipse anjos e demônios, nós vemos anjos trabalhando para a glória de Deus e para o bem da igreja, existem quatro anjos, por exemplo, atenção aqui, olha a manifestação dos anjos em Apocalipse, quatro anjos poderosos, controlam atividades na terra, sete anjos estão diante de Deus e invocam o seu julgamento, sete anjos supervisionam as últimas sete pragas, e são enviado, que são enviadas à sala do trono de Deus para derramar a ira sobre toda a grande tribulação, por fim, um anjo é enviado da sala do trono até a terra com as chaves do abismo Da onde ele vai abrir, da onde ele vai prender e depois soltar Satanás Depois de mil anos Nós temos mais de cem referências a demônios na Bíblia Todos os escritores do Novo Testamento falam em demônios Tem pessoas que dizem assim, não, não, fica falando demônio, aí fala, para com isso Aí ele lá e eu aqui eu já vi pastor falando isso Ele lá e eu aqui Sabe? Veja, veio, não, a questão não é A gente prega a Bíblia E se a Bíblia falar sobre demônio, a gente vai falar sobre demônio também Ok? Mais de 100 referências a demônios Todos os escritores do Novo Testamento falam em demônios Exceto o escritor de Hebreus Que a gente não sabe quem é Se foi Paulo, então todos os escritores do Novo Testamento falam em demônios isso é muita coisa Por trás de coisas naturais Existem elementos sobrenaturais Um exemplo Nós vemos Em Apocalipse Uma profetisa chamada Jezabel Essa mulher desvirtua os irmãos Essa mulher perverte os irmãos Só que por trás disso Nós temos o que? Ensino de que? de demônios, agora olha a coisa mais forte aqui, veio uma irmã discutir comigo sobre alimentação, veja eu não quero discutir sobre isso, eu já sei para mim, eu estou feliz comendo minha carne de porco, vocês podem ver pelo meu tamanho, né? mas a irmã veio discutindo comigo, discutindo e brigando comigo e ela falando que eu, eu tinha que seguir a palavra, e daí eu fui guardando, 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 até que eu disse, minha irmã, com todo respeito, o ensino que tu está falando para mim são ensinos de demônios. Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, que nos últimos dias haveriam ensinos de demônios. E daí Paulo segue falando qual é a característica do ensino de demônios. Proibição de casamento e proibição de alimentos, que Deus... Deus Preparou Que Deus deu E são santificados Esses alimentos são santificados Através da oração Toda vez que você proíbe o que a Bíblia não proíbe Você está divulgando ensinos demoníacos Por quê? Mas como assim? A gente sempre pensa que o diabo está em liberar as coisas, né? Também Liberar o que a Bíblia não libera também é pecado Agora proibir o que a Bíblia não proíbe é pior Por quê? Porque te dá o senso de ser bom Você está fazendo algo antibíblico E ainda se considera vaidoso Você entende isso? Você está proibindo o que a Bíblia não proíbe Nós vemos o ensino de demônios na igreja primitiva O que é isso? O pregador está em cima do púlpito pregando Você vê um homem Você está vendo um homem pregando Só que por trás dele existem demônios ensinando a igreja nós estamos vendo, você vê uma referência a algo simples Não estou vendo apenas isso É apenas um problema com o meu vizinho Não, isso é apenas um problema com um determinado político Não, cara, escuta isso Abre os olhos Nós estamos em um mundo que está sendo intimamente influenciado por demônios e pelo reino espiritual Quando nós vemos em Daniel, nós vemos exatamente isso o que que é que Daniel vê? O que que é? O, qual é o demônio que impede Gabriel de trazer a resposta para Daniel? O príncipe da. Dá? A Pérsia era o império da época O que que é que está sendo mostrado para nós em Daniel? Está sendo mostrado que por trás daquele governo Por trás daquele império existiam demônios a batalha de Daniel não era apenas uma batalha física Daniel estava diante de uma batalha espiritual E esse é o problema de muitos crentes Você está vendo que tem algo errado no teu serviço Na tua família Existem demônios trabalhando, batalhando E você não toma uma posição Você não toma uma posição Vou usar a linguagem bem anos 90 aqui Você não se coloca na brecha Você não ora, você não busca, você não guerreia o que nós estamos vendo aqui nessa igreja, uma mulher chamada Jezabel, o que nós estamos vendo então, é o mundo físico, você olha, você enxerga Jezabel, mas é o mundo espiritual, existem demônios com essa mulher, então são, é o mundo físico e o mundo espiritual trabalhando juntos, há uma união do mundo físico e do mundo espiritual, há uma união, e qual é o alvo dessa união no mundo antigo? Destruir a igreja local Destruir a obra de Deus A imoralidade eu Vou dar um exemplo aqui A imoralidade sexual De qualquer tipo Que seja Permitida na igreja Toda a imoralidade que começa Que é estartada Iniciada pela liderança Quase sempre Ela vem de um espírito Demoníaco e satânico para destruir a obra de Deus, eu sei que falar isso vai parecer que o cara está tirando o corpo dele fora, ah pastor, tu está dizendo que se tu fizer qualquer bobagem, foi uma obra do diabo, também, se algum líder aqui fizer alguma bobagem, foi uma obra do diabo, também, não estou dizendo que é só o diabo, então nós temos um grupo que diz assim, não o diabo derrubou o homem de Deus E nós temos um outro grupo que diz Isso é falta de vergonha na cara Isso não é o diabo porcaria nenhuma Só que nós temos o que a Bíblia nos mostra A Bíblia nos mostra que às vezes pecados Eles são pecados mistos Eu ensinei isso nessa série Por exemplo, duas pessoas participaram de um crime Elas são coautoras em um crime No mundo espiritual é a mesma coisa O que nós vemos em Gênesis 3 É que Adão, Eva e a serpente são culpados Todos ali são julgados por Deus E o que, que é que a Bíblia diz Sobre o pecado sexual em 1 Coríntios capítulo 7 Que o casal não deve se apartar da vida sexual Para que o quê? Para que Satanás não vos tente O que, que é isso? Existem pecados de imoralidade sexual Que são sim patrocinados pelo diabo é por isso que nós temos hoje em dia falsos líderes. E veja, isso aqui é um bom termômetro. Não o único, mas é um bom termômetro. Toda vez que você ver um líder mudando o ensino sobre sexo na Bíblia e sendo tolerante com pecados sexuais, todo e qualquer pecado sexual, todo ato sexual fora do casamento heterossexual, biblicamente falando é pecaminoso e nós vamos ver uma tolerância uma ânsia desses, de, desses pregadores em serem aceitos pela cultura e a maioria deles são acadêmicos a maioria deles são acadêmicos eles possuem um academicismo demoníaco nós temos já igrejas com a faixa do arco-íris na Europa é comum e a vontade que eu tenho de dizer assim, cara, vocês não veem que vocês estão botando um símbolo de Deus, quando Deus matou aquele povo que cometia pecados sexuais. Depois de Deus matar heterossexuais que traíam suas esposas e homossexuais, Deus botou o arco-íris no céu. É um símbolo do juízo de Deus e da fidelidade de Deus com o seu povo. Deus salvou só Noé. Deus ia matar geral aí dentro, aí, velho. Ele está botando símbolo disso aí, vocês são loucos, você pode ver, ah mas aqui não está crescendo, isso vai despontar nos próximos anos do Brasil, igrejas inclusivas, isso vai despontar, porque estamos vivendo os últimos tempos, isso vai despontar no Brasil, essa é a tolerância, entenda, a tolerância é a falsificação do arrependimento, o diabo falsifica tudo Deus criou o arrependimento O diabo cria a tolerância Ah, mas temos que ser tolerantes Tolerante com quê? Nós temos que tolerar o que a Bíblia tolera E devemos não tolerar o que ela não tolera Ou pergunte para os tolerantes Vocês toleram a minha intolerância? Eles não toleram, eles também são intolerantes Como diz Dea Carson no seu livro A intolerância dos tolerantes então, assim, então tolere Qual é o pecado da igreja, ali de uma das igrejas, as sete igrejas Porque tu tolera, eu tenho contra ti, Jesus fala O pecado que tu tolera, Jezabel Então tolerar o que Deus não tolera é pecado Pergunto para você O que, que você tem tolerado? Em primeiro lugar na tua vida Em primeiro lugar em você em primeiro lugar, sabe por que, que o evangelho está naufragando na Europa? Sabe por que, que o evangelho está naufragando na Europa? Está acabando? Os missiólogos dizem, gente, atenção aqui ó. Eu, Se isso aqui não dói em ti, tu morreu Se isso que eu vou dizer agora não doer em ti, tu está morto Tu tá morto Me avisa que nós vamos fazer uma cova para ti No fundo da igreja nós vamos te enterrar Alguns missiólogos dizem que o cristianismo vai acabar na Europa até 2030 Por quê? Por causa do racionalismo Primeira coisa que você nega A criação como um ato de Deus Até aí você, você pode ser cristão, evolucionista, né? Fazendo todo aquele malabarismo, tá bom Segunda coisa que você vai negar Você vai negar os milagres do Antigo Testamento você nega os milagres do Antigo Testamento. Segunda, terceira coisa que você vai negar: depois que já negou o milagre da criação, os milagres do Novo Testamento, você vai negar os milagres do Novo Testamento. Jesus não multiplicou o pão assim, não multiplicou o pão. Ele só pegou um pão lá e todo mundo ficou tirando o pão das suas lancheirinhas lá e multiplicou o pão, entendeu? Entendeu? Ah. Aí, o quarto passo é negar a ressurreição de Jesus. E o quinto passo é negar a volta de Jesus e a existência de Jesus A maioria dessas igrejas na Europa está assim Com suas bispas homossexuais casadas com outras bispas E nós estamos enxergando o declínio do cristianismo na Europa Por quê? Porque abraçaram uma religião racionalista e nós corremos esse risco Porque nós amamos a teologia reformada E a teologia reformada Mal interpretada Pode deixar você racionalista E não um homem bíblico Você pode se tornar Um cético Que já não acredita mais em demônios Em anjos Que não acredita mais no mundo espiritual E aqui está a maior derrota Da tua batalha espiritual Você lê no livro do C.S. Lewis as cartas de um diabo ao seu aprendiz. É extremamente interessante que você não acredite que o diabo exista. Terminando. Em último. Nós vemos o reino de Deus vindo para a terra. João viu no último capítulo da Bíblia. No penúltimo. Capítulo 21. Vi também a cidade santa. A nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Preparada como uma noiva Enfeitada para o seu noivo Eu preguei isso para vocês O que é está que ocorrendo aqui no penúltimo capítulo da Bíblia O mundo espiritual e o mundo físico Estão se fundindo novamente Estão se unindo novamente O mundo espiritual Que estava dividido do mundo físico Está sendo unido novamente No final da escritura Aquilo que se perdeu em Gênesis 3 Está voltando em Apocalipse 21 Os reinos estão sendo reunidos de novo A revelação completa do reino Começa aqui com um anjo tocando a trombeta Para anunciar que Deus alcançou toda a sua criação Ambos os reinos se unem para cantar a Jesus Nós vemos cristãos e anjos cantando juntos. Enquanto eles cantam, Jesus se prepara para a última batalha. O que, que a Bíblia nos mostra? Jesus voltando. E quando ele volta, o que, que ocorre com os reis da terra? A Bíblia diz que Jesus pisa o lagar da ira de Deus. Ele esmaga com os seus pés. Velho, essa é a imagem de Jesus que a Bíblia nos mostra. Se tu quer o Jesus Cordeirinho... Lá das musiquinhas da Ana Paula Valadão Pega ele para ti Mas não é o que a Bíblia mostra Mostra Jesus pisoteando Esmagando Com os seus pés Os reis da terra que se levantarem contra ele Cumprindo o que está escrito em Salmo capítulo 2 a Apocalipse nos mostra Os reis da terra sendo esmagados Você tem noção o que é isso? A Bíblia nos fala que vai ser Tanto sangue Que vão ser por mais de 200 milhas até o freio dos cavalos, velho. É a última guerra, é para acabar, é para todo mundo olhar assim. Não, não, queremos brigar. Quem é que viu a luta do Whindersson com o Popó aqui? Quem é que viu? Vocês viram, né? Mal, né? Se alguém quiser aqui, bala, pastor, quero bancar o teu canal o Combate aí, ó. Três meses para a glória de Deus. Tamo aí, meu Santo. Tamo aí. Eu tava lá fazendo missão lá na casa do dela. Fiquei até tarde lá, inventei oração, inventei tudo Só para ver a luta do Whindersson Ô, velho, quem é que ia entrar lá no ringue com o Popó, velho? Ia tomar ali dois megatons na cara e não ia voltar, meu Caixão, caixão e vela Tem noção disso? Por que, que a Bíblia fala que é a batalha final? Porque, meu, depois dessa aqui ninguém quer guerrear mais Então, velho, imagina isso Sangue até o freio dos cavalos Onde é que, é o Onde é que fica o freio do cavalo? Ah, fica assim no pedal, assim, pastor Onde fica o freio do cavalo? Sangue até a boca Jesus, Pá, mas a Bíblia fala isso Ah, então eu não quero Jesus Falou, meu velho, vai lá Eu quero Eu quero, quero estar tá lá gritando ainda Vai Jesus vai fazer isso O que, que a Bíblia nos mostra depois? Capítulo 19 A Bíblia nos mostra Jesus voltando com o seu cavalo montado em um cavalo branco, com uma tatuagem na coxa, escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, um manto branco, salpicado de quê? Sangue, sangue dos seus inimigos, Jesus voltando, Jesus está voltando, aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, no final está havendo uma reconciliação do céu e da terra, aquilo que estava desunido, agora está unido, então estamos olhando uma cidade, uma linda cidade, não é Nova York, não é Londres, não é Pequim, não é São Paulo, não é Santiago no Chile, não é Porto Alegre, que cidade é essa pregador? É a cidade santa, santa, pura, quem manda lá não é o FMI Quem manda lá não é o governo brasileiro Quem manda não são os governadores Quem manda não é a corja do STF Quem manda nessa cidade é Jesus Cristo Aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores É ele E nós estamos vendo no meio da cidade tem o que? Tem uma praça Hum, já ouvimos falar algo parecido Não seria mais ou menos um jardim É mais ou menos isso, meu irmão Éden, que quer dizer o que? Delícia. No meio dessa cidade, nós temos a restauração do Éden. Nós temos o Éden restaurado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você buscou a vida toda por essa cidade. A vida toda. Todos, Atenção aqui. Todos os teus anseios. Tudo que você buscou para o seu corpo, para a sua mente, no entretenimento, no sexo, na música. Na arte, na dança, nas coisas boas, nas coisas ruins, na sua sede, na vontade de conhecer, tudo que você buscou do seu intelecto, tudo que você buscou consumir, tudo que você se relacionou, todas as suas frustrações, tudo que você passou, era porque você não tinha chegado nessa cidade ainda. Você busca isso, você busca um Éden restaurado. É por isso que o teu carro estragando te irrita Porque você busca uma coisa que não estraga É por isso que o teu corpo adoecendo Frustra você, porque você busca Um corpo que não adoece, é por isso Que quando você se esquece, você fica triste Porque você quer ter uma mente perfeita É por isso que quando o tempo vai Passando e você vai vendo que coisas que você Queria alcançar, você não alcança, você se Frustra, porque essa vida aqui ainda Não é o Éden, nós não estamos ainda na Cidade Santa, mas a boa notícia É que toda a tua busca vai ter um fim É que todo o anseio da tua alma vai ser Assiado, é que toda a sede da tua alma vai ser banhada com a água pura Que corre pelo meio da cidade Porque o salmista nos disse Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã Deus está ali Você buscou por isso Você clamou por isso A chave para você vencer as suas guerras, é olhar para o futuro, é ter um olhar focado no futuro, é ter um olhar voltado para o que Deus planejou, você vive hoje com a mente no futuro, os pés como diz o Carlos Moisés, os meus pés estão no chão, mas as minhas, a minha mente está no céu, Você precisa entender Para você vencer as suas guerras Você vai vencer até que todas as guerras tenham cessado. Na última batalha do Senhor É olhar para o futuro É saber que toda a dor vai ter um fim Eu quero encerrar aqui para você dizer uma coisa Hoje, hoje A Bíblia nos fala que você e eu somos menores do que os anjos e menores do que Deus. Só que na eternidade nós seremos maiores do que os anjos. E semelhantes a Jesus. Não seremos deuses. Mas a Bíblia nos fala que nós seremos semelhantes a Jesus. Parecidos com Jesus. E superiores aos anjos. Como assim, pastor? Por duas razões. Primeiro. A Bíblia nos diz que nós julgaremos os anjos. Paulo fala aos coríntios isso. Em segundo lugar... A Bíblia nos fala que teremos corpos glorificados, anjos não são glorificados, você e eu seremos glorificados. Você tem noção disso? Você olha hoje para o seu corpo, você vê as doenças vindo, você vê as limitações aparecendo, é por isso que hoje você está lutando, é por isso que você hoje luta, até vermos Jesus em pé na terra. Com os dois pés nessa terra. Nós devemos permanecer nessa terra em pé. Até nós vermos Jesus de pé nessa terra. Com os pés do monte das oliveiras, como diz o profeta. Aonde ele vai fender o monte das oliveiras ao meio. Até nós vermos isso. Nós precisamos ficar em pé. Em pé. Em pé. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6 que devemos permanecer inabaláveis, depois de ter feito tudo, permanecermos em pé, em pé, o diabo quer derrubar você, o diabo quer humilhar você, mas Jesus Cristo veio a esse mundo, Jesus Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo fala, velho, olha isso aqui meu, o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, que o escrito de dívida que era contra nós Havia um escrito Que era contra você e contra eu Jesus pegou esse escrito Jesus pegou o escrito de dívida Que era contra nós E ele cravou o escrito na cruz Triunfando sobre eles Na cruz Havia uma sentença contra você Havia uma sentença contra a minha vida, estava lavrada, estava confirmada, estava dita, estava outorgada, estava anunciada Jackson Jax está indo ao inferno, havia uma sentença e nessa sentença estavam todos os meus pecados E nessa sentença estavam todas as minhas maldades os demônios faziam festa, eu não tinha como me libertar, eu não tinha o que fazer, os grilhões estavam nas minhas mãos, os grilhões estavam nos meus pés, na minha cabeça, havia algo que circulava sobre ela, algo muito pesado, nas minhas costas havia um fardo do pecado, eu estava marchando para a morte, eu estava indo para o inferno, até que Jesus Cristo de Nazaré, veio até mim, arrancou as correntes, e disse, você está livre Você está livre Nós vamos louvar a Jesus Nós vamos cantar esse Jesus Nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso Nós vamos glorificar a esse Deus Nós vamos cantar ao nosso guerreiro E salvador Jesus Cristo Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele está aqui Porque ele está aqui porque Jesus Cristo está aqui Atenção aqui em mim, irmãos Jesus está aqui Jesus está aqui Então nós vamos cantar a Ele Porque o Senhor Jesus está aqui Nós vamos louvar o Seu nome Nós vamos cantar ao nosso guerreiro Salvador Em segundo, nós vamos comer a comida do céu Nós vamos comer a comida do céu Nós vamos comer Toda guerra nós comemos Toda guerra você tem que, você tem que ter, sem comer Eu sei que tem um pessoalzinho aí que faz a dieta do low carb né? eu, sempre, eu conheço eles de longe Eles perdem 10 quilos em uma semana E eles se acham espertos, Daniel Eles perdem só água E eles ficam com aquela cara de panda Com, com os olhos fundos, caído Não conseguem processar um, um pensamento Porque eles abriram mão de carboidrato Carboidrato é vida Jesus falou isso Por que estão rindo? Ele é o pão da vida Viu Ismael? Ganhei o teu selo? Selo super fã? Com essa aí Se o Ismael tivesse uma página no Facebook Eu ia ganhar o selo super fã a partir de agora eu poderia andar com os irmãos no recreio Entendeu? Então veja, nós vamos comer do Senhor Comer do pão Da carne de Jesus E nós vamos beber do Senhor Do vinho do Senhor Do sangue do Senhor Atenção aqui irmãos Olha para mim aqui A palavra flui daqui Flui daqui Nós vamos responder isso aqui Vai ter dois irmãos ali naquele canto E dois irmãos aqui você vai vir pelo meio do caminho pedindo perdão pelos seus pecados Pelo meio do corredor Você vai confessar os seus pecados E o guerreiro Jesus está aqui para perdoar você E ele convoca você hoje para a batalha espiritual E você vai comer esse pão e vai beber esse vinho O que é que o pessoal que treina antes de fazer um exercício muito pesado O que, é que eles fazem? Eles consomem comida Tem que comer Não dá treino de força, você não consegue treinar em jejum ah, consigo, não, não, de, treino de força Não é o. Não. Ontem a gente estava treinando, ontem E o, o Lucas, um baita, de um baita de um louco, um animal, né, meu Fazendo assim com, com dois tijolinhos só, assim e, Aí eu, ele estava fazendo assim, né Daí estava todo mundo parado, olhando ele, um baita de um louco, numa munaia. A mão dele parece uma mão de macaco, né, meu Parece a mão de um King Kong, assim, um gigante E ele fazendo com dois pezinhos Aí eu apontei pra ele assim, a nossa direita nós temos fisioterapia geriátrica com o Lucas Entendeu? O cara vai lá treinar, o cara faz uma fisioterapia geriátrica Ai, eu, eu, eu treino em jejum, fisioterapia geriátrica até eu Tu falando treinar, fazer um, fazer um uma corrida no meio do mato Você não faz, você precisa comer Nós estamos numa batalha espiritual, nós temos que comer O sacramento da ceia é comida, é bebida se você fizer isso em fé, confiando Você vai ser cheio do Espírito Santo E muitas vezes você é fraco, anêmico Porque você despreza a ceia do Senhor Então nós vamos participar Quem participa? Aqueles que estão em Cristo Aqueles que estão arrependidos Aqueles que estão negando seus pecados Você vai participar desse momento Você vai participar desse momento Você vai comer e beber do pão e do sangue de Jesus Você vai pegar o pão A carne de Cristo E você vai mergulhar no vinho Cálice bronze Ou no suco cálice dourado E você vai estar comendo e bebendo Nós vamos cantar também Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês Você vai no Rio de Janeiro Qualquer igreja do Rio de Janeiro Todo mundo canta, canta Eu não estou falando assim Eu estou falando canta Tudo aqui no Rio Grande do Sul é difícil Tudo aqui é difícil Tudo aqui é difícil você tem que manivelar, você tem que vir, você tem que, ser, você tem que ser o maior pregador do mundo, você tem que se matar, o povo não canta, o povo não louva a Deus, Eu, a gente precisa ficar animando o povo, mas vai dentro do Olímpico, agora não, da Arena, Grêmio segunda divisão, falei com os colorados aqui na frente, o Hellson disse para mim, cara, tem, tem que admitir, a torcida do Grêmio ela é muito maluca que a do Inter, tu vai lá, os caras não calam a boca o jogo todo, e não é só a organizada, é todo o estádio cantando. E aqui nós estamos diante de Jesus. E você fica, sabe? Sabe assim, eu não sei, eu não sei, irmãos, eu não sei. Eu não sei se isso não, não perturba vocês. Você conhece seus irmãos ventilador? O cara não ora. O cara está sempre assim, ó. O cara, o cara está sempre catando tudo, velho. Que nojo. Eu tenho nojo disso Eu tenho nojo disso Eu acho nojento gente que não consegue fechar os olhos E orar E orar E orar Está sempre catando Tudo, tudo, está ligado em tudo Nunca está ligado com Deus Nunca está ligado com Jesus Sabe? Vão cantar Ah pastor, eu tenho que fechar os olhos Às vezes é bom porque você se distrai com os olhos abertos às vezes, não precisa ser sempre Sempre ligado em tudo Cara, vamos cantar a Jesus hoje? Vamos louvar a Jesus hoje? Vamos fazer diferente hoje? Vamos levantar nossas mãos? Vamos aplaudir a Jesus? Vamos glorificar o Senhor hoje enquanto cantamos? Vamos fazer um culto a Jesus mesmo? Isso não perturba vocês, meus irmãos? Vocês vão ficam agoniados? Porque veja, o tempo do culto vai ser o mesmo você cultuando de verdade vai ser o mesmo. Em último, nós vamos servir o Senhor. Que isso? Que isso? Que que é isso? Cadê a última mensagem que eu mandei? Cadê? Atenção aqui, irmãos. O que está acontecendo aí, chupeta? Vocês passaram aqui para mim? Hã? Fala são chupetas de baleia mesmo, a próxima semana eu quero uma arma aqui, e uma luz ali nos guria ali, nós vamos servir ao Senhor, com os nossos dízimos e nossas ofertas, olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, Paulo parte de um princípio, que todo mundo vai propor algo no seu coração, O que, que você propôs no seu coração para ofertar ao Senhor aqui hoje? Para dizimar o Senhor Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama Atenção Quem dá com alegria Atenção aqui Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração Nas vísceras a ideia aqui é o interno do homem O que, que Deus está dizendo? Essa oferta, ela não é um ato externo apenas Ela vem daqui de dentro Tem um anseio aqui Tem um anseio dentro da alma do crente De ofertar Ele é doador, ele é generoso Tem um anseio, aquele que nasceu de novo Aquele que ama Jesus Aquele que ama o reino de Deus Que ama a obra de Deus ele tem uma inquietação dentro dele O quê? Ele quer sempre doar mais E a primeira coisa que ele pede é Senhor, me dá condições de ter mais Para eu ser um doador mais generoso Ele propõe no seu coração Essa doação vem de dentro Essa doação vem daqui, velho Não é um ato externo apenas o apóstolo Paulo segue e diz, não com tristeza Por que ele diz com tristeza? Porque tem gente que oferta com tristeza Porque tem gente que oferta por necessidade Com o coração angustiado E as pessoas ofertam, são essas pessoas que jogam na cara depois Ah, eu investi tanto na igreja Eu doei tanto A doação aqui é voluntária, meu irmão O imposto é no Estado você está aqui voluntariamente Você se une aqui voluntariamente na igreja Essa doação não é com tristeza Porque quem oferta com tristeza, quem dizima com tristeza Não tem os olhos em Jesus, tem os olhos no homem Aí o apóstolo Paulo segue e diz Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama quem dá com alegria Deixa eu dizer uma coisa aqui não vamos fechar os olhos para o que a Bíblia diz A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria Por quê? Porque Deus é um doador alegre Toda vez que você doa de forma alegre Você fica mais parecido com Deus Porque Deus doa a vida E doar a vida para nós é algo que traz alegria ao coração de Deus porque Deus, ele doa o seu espírito ao filho Essa é aquilo que os teólogos chamam de, chamam de pericorese Ou a dança da trindade O espírito é derramado sobre o filho através do pai E isso eternamente É um movimento na trindade Há um movimento na trindade Há uma dança dentro da trindade Ah, não concordo com isso, ok Mas movimento há dentro da trindade O que, que é isso, meus irmãos? É doação o que foi o ato de salvação? Doação Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho? Doação O que é o sol? Doação O que é o verão? Doação O que é a, o inverno ou o outono que vai começar daqui a um mês, Mariane? Daqui a um mês Vocês que amam o verão aí <risos> Acabou Falta um mês e pouquinho, gente Nossa vitória vai ter sabor de neve Sabor de sorvete de mel Entendeu? O que, que é o outono? É doação de Deus Deus ama quem dá com alegria Porque quem doa com alegria É parecido com Deus E inegavelmente a vida de quem doa É uma vida melhor A vida daqueles que são generosos É sim uma vida melhor Vai ser melhor No mínimo você vai ser livre da avareza Eu convoco você aqui essa noite a doar de forma generosa Como que nós vamos fazer isso? Através das máquinas de cartões Nós temos o Gabriel Tavares de um lado E o meu irmão Lucas, evangelista do outro Estão os dois com a máquina levantada ali Você vai chegar, você pode doar através de crédito, de débito A ah, Pix, atrás dos meninos ali Temos os quadros com o QR Code Você pode chegar com seus Tamagotchi, seu celular ali E fazer uma doação Através de crédito ou débito também Pastor, eu tenho só dinheiro físico Nós temos um gasofilácio no fundo da igreja Ali, de madeira aonde você pode chegar e depositar o seu dinheiro físico Sabe, estávamos conversando sobre isso Já, irmãos Nós precisamos definir a nossa vida Ou nós compramos esse prédio Ou nós vamos ter que nos mudar As coisas estão bem complicadas Pastor Everton tentou negociação Para vermos um desconto maior Subiu muito o aluguel E a razão da qual a antiga igreja saiu desse prédio Foi a falta de condições de negociar com o dono do prédio Ele é irredutível Irredutível Nossas doações precisam ser mais ousadas Nós precisamos ser generosos de forma exponencial Nós precisamos disso Seja generoso Seja generoso Ok, meus irmãos? Amém? Porque quando a gente fala de oferta, assim, parece que sai o fervor, né? Amém meus irmãos? Sim. Você vai na, na África e você vê as pessoas dançando enquanto estão ofertando Você vê pessoas que estão entregando na frente às vezes uma, uma bergamota, uma camiseta rasgada Porque é o que elas têm para ofertar ao Senhor Nós temos que ter um choque de realidade, urgente Amém? Feche os olhos Que o Senhor faça de você um guerreiro nessa última hora, nessa batalha espiritual que essa série venha mudar a tua vida poderosamente Venha mudar a tua vida Feche os teus olhos Feche os teus olhos Pai, eu oro nesse momento Por cada irmão que está aqui Por cada irmão Que veio até a igreja Ouvir a tua palavra Ouvir o evangelho Por cada homem, cada mulher que está aqui, Senhor que confia na Tua obra, que confia no Senhor, que acredita que o Senhor pode fazer uma grande obra. Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu santo e o Teu maravilhoso nome. Nós invocamos o Senhor aqui e pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito, fazendo homens e mulheres aqui destemidos no mundo espiritual... Que o teu reino venha Que um pouco do teu reino venha sobre a nossa igreja, Senhor Aviva os nossos cultos Aviva a nossa vida Aviva a nossa vida aqui em nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Aviva a nossa vida, Senhor Derrama teu Espírito aqui Ó Deus, nos desperta para missões porque o espírito e a noiva dizem: vem, vem, e aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Come
2: now, fountain of every blessing. Tune my heart to sing thy grace. i'm fixed upon it mount of god's changing love here i raise my ebony